0: Hej och välkomna till en avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Jag som står bakom micken idag heter Lars Dalberg. I det här avsnittet så kommer vi att fokusera på det här med branding och bygga starka varumärken. Då kan man fundera lite grann på varför vi har valt att göra det just nu. Det har ju alltid varit aktuellt utan det är så att det finns ett antal trender som snurrar runt här ute. Som jag tycker gör att vi måste ta det här med varumärke på lite större allvar. Och framförallt tänka kring det på ett lite nytt sätt om vi är mindre och medelstora B2B-företag med tillväxtambitioner. Så eh, jag har därmed valt att spela in det här avsnittet och eh, för att vi ska komma tillbott om det här på ett bra sätt så har jag bjudit in en gäst eh, som är expert kring det här med varumärken inom B2B. Han heter Bertil Timan. Bertil kommer att ge lite inblick i de här trenderna och hur det påverkar oss eh, lite grann om hur man ska tänka strategiskt och framförallt hur man ska jobba med att eh, ta sig framåt i rätt riktning kring sitt varumärke. Så jag tänkte så här att vi hoppar över till intervjun med Bertil Timan. Med oss i studion idag så har vi Bertil Timan. Välkommen till Säljmarknadspodden Bertil.
1: Ja, tack, jättetrevligt att vara här i er fantastiska podd. Jag blir väl program 154 när har jag verkligen varit flitig och spela in poddar. Kul att vara här.
0: Ja, visst har vi fint i vår studio i gamla stan.
1: <här> verkligen, fint. Ja. Trevligt.
0: Vi bjudit ut med dig av en väldigt tydlig anledning. Det är för att du har jobbat väldigt mycket med business to business och det här med branding. Men innan vi går in på det ämnet så känner jag att lyssnarna kanske skulle få ett litet sådär ansikte till dig, trots att du inte syns eftersom vi kör radio här.
1: Ja, men jag har ju jobbat med svenska B2B-företag i hela mitt yrkesamma liv. Och det börjar ju bli ett, ett 30 år totalt faktiskt. Och jag har haft förmånen att jobba med, med de största. Både inom skogsindustri och stålindustri och verkstadsindustrin. På en global marknad. Men också väldigt många mindre B2B-företag och startups. Och också företag med olika alltså företagets alla utmaningar inom HR, IR, marknad och sälj och det är väl kanske det som är min största tillgång idag mm. den erfarenhetsbasen
0: mm. vi har ju lärt känna varandra ut i den här verkliga vardagen vi har sprungit på varandra hos ett antal gemensamma kunder och jag måste säga det att det här med B2B är ju ändå lite speciellt. Och det har varit jättespännande att få lära känna dig eftersom du har så mycket specialistkunskap och erfarenhet och fokus just på det kopplat till det här med varumärken, Så att det känns verkligen som att vi har prickat rätt här nu inför det här avsnittet. Ja så men vi har det, är, det är verkligen kul
1: och vi har ju ett antal projekt tillsammans också. Där har vi upptäckt kraften i mm. ett väldefinierat varumärke för att driva mm. elitgenerering och konvertering. Mm.
0: Och hur viktigt det är liksom, att ha det med sig i grunden. Absolut. Men du Bertil, nu det, 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 har en väldigt intressant bakgrund i det här. Eh, men hur ser B2B-företag på det här med varumärke idag? Eh, du är ju ute mycket och träffar B2B-företag och jobbar med de här frågorna. Ja,
1: men det finns ju väldigt många företag som man möter som jobbar strategiskt med sitt varumärke som ett sätt att genomföra sin affärsstrategi och attrahera kunder och bli relevant på marknaden. Men väldigt många har inte förstått värdet i, i potentialen i sitt varumärke.
0: Nej, för det är ju så att eh, det finns ju ett extremt stort långsiktigt värde i det här om man gör det rätt och konsekvent, eller Absolut. Ja, Absolut. Jag tycker också det, det, det är min uppfattning med, eh, och det finns ju de som kanske har försökt ge sig på det lite. Men eh, de kanske inte har gjort det så strukturerat, eller så har man gjort det lite som ett projekt som sen har runnit ut lite grann i sanden. Och, och det har hänt saker i bolagets omvärld- som har påverkat det hela- som gör Absolut. att det inte längre är relevant- kopplat till det initiala arbete- man kanske gjorde i några workshops och, och sådär.
1: Nej, men och företagens verklighet är ju- det är ju starkt förändring. Man kanske köper upp en konkurrent. Man utvecklar nya produkter. Hela digitaliseringen dri, driver fram- nya tjänster och produkter också. Man kanske måste omvärdera- vad det egentligen är man säljer. Mm. Och... Det här sker i en ganska hög takt- och att då stanna upp som en ledningsgrupp- och säga men hur är, det, hur är vårt varumärke? Hur ska det vara formulerat? Hur driver vi brand preference- och brand perception? Det är, det är svåra frågor. Oftast är det HR som tar tag i de här frågorna. Man ser det behov av att börja attrahera. Det att, att hitta rätt talanger är inte lätt idag. Och då börjar man formulera- att employer brand, vi behöver ha de här värderingarna- vi jobbar mot det här målet. Men att alla jobbar tillsammans- det är ganska sällsynt i mindre företag.
0: Mm. Nej, och, och, och du, både du och jag jobbar ju en hel del med startups. Och där, där är det ju sällan som det hamnar på agendan. Tidigt i ett bolagsutveckling. Mm. Eh, man har en logga och ja, man ska se ut på något sätt. Eh,
1: och sen springer man. Men sen kör man. Ja.
0: Och det är väl rätt naturligt också på många vis. Eh, när ja, det... man är en startup att man tänker så. Så det är liksom inget konstigt med det. Ja, men... Det är
1: väldigt intressant. Jag jobbar just med ett företag som ja, men de har en, en, en världsunik idé- Mm. Och ett fantastiskt varumärke som kan revolutionera flera industrier än teknologi. Mm. Och bara man frågar, har ni, skapat, har ni ett varumärkesskydd på era marknader för era varumärke? Mm. Va? Mm. Eh, så ja. vem som helst kan ta deras namn i princip just nu och...
0: Nej, alltså det är ju lätt för dig och mig att sitta och mm. säga här att vi vet att gör man det här rätt från början när man är en startup så kan det få extremt stora värden över tid. Men, men det är inte så lätt när man är en startup där att Nej. få till det där.
1: Man effektiviserar en mängd arbetsströmmar som sälj, som marknad, HR mm. och IR, men också innovation.
0: Mm. Ja precis. Mm. Ja, jag tror sammanfattningen av den här diskussionen eller den här spaningen som du och jag gör kring det här det är ju det att det finns ju otroligt mycket potential för mindre och medelstora B2B och startups att titta på den här frågan och jobba med den här frågan på ett mer strukturerat och långsiktigt sätt Absolut. Men du, nu gör ju du och jag den här podden här mm. av en liten anledning. Ja. Dels så vet ju vi att våra lyssnare är ju framförallt mindre och medelstora mm. B2B. Och det finns många som tror jag kan behöva lite inspiration och hjälp. Men det är också så att, att det här har ju faktiskt blivit lite viktigare än vad det kanske någonsin har varit. Det är ju du och jag inne på faktiskt. Vad skulle du säga Bertil? Vad är de tre sakerna som gör att, att det faktiskt är viktigare än någonsin?
1: Jag, jag ser ju det är många som inte har förstått potentialen i att genomföra affärsstrategier med sitt varumärke. Att effektivt kunna samla företagets alla funktioner kring en strategi framåt. Och att ta varumärket till hjälp. Det är väl anledningen nummer ett?
0: Ja, det är anledning nummer ett. Ja. Mm.
1: Nummer två är ju att vi, vi ser i flera undersökningar att vi har en ny typ av kunder ute på marknaden- millennials som, som kommer alltså de är tre miljoner på den svenska marknaden idag de köpstarkaste målgruppen ställer helt andra krav på kommunikation och information kring varumärken
0: mm, Precis. och den tredje då?
1: Ja, den tredje den diskuterade vi lite här det det är ju att det är att väldigt för några år sedan kunde ett företag äga all kommunikation kring ett varumärke och alla signaler och alla budskap man sände ut det gör man inte idag
0: nej precis Väldigt mycket kring varumärket sker utan att vi har kontroll över det. Precis. Och den trenden går bara i liksom en riktning. Ja. Vi får mindre och mindre kontroll. Ja. Eh, vi ska borra lite i de här. Framförallt de här, den vi pratade om nyss, det här med millennials. Som är en väldigt viktig Intressant. faktor tror jag, för, för företagsledare och, och B2B. Att mm. verkligen ha koll på. Mm. Eh, det är definitivt inte bara en B2C-fråga. Och sen tänker jag också att vi ska borra lite mer i den här med att vi faktiskt inte har kontroll över varumärken på samma sätt som vi hade för. Men jag tänker att vi börjar med, med Millennials. Vad säger du, Bertil? Ska vi börja med att definiera? Hur kom det här till egentligen? Ja, men det,
1: är ju, det är ju många som har pratat om det här, men det var ju Advertising Age som i augusti 1993 ville definiera en ny målgrupp som de såg på marknaden som företag behövde hantera. Och den döpte de till Millennials och den kan också kallas för Generation Y. Mm de definierade den då som de som är födda från 82 till 95. Och vad som karaktäriserar dem det är ju att de har ju då vuxit upp under internetets mm. Liksom, mm. Tillkomman, tillkommande. Ja, man
0: pratar om här, de, de första som är digital
1: och Just det, den digitala ja. generationen. De är vana med internet, de är vana och att ha haft mobiltelefon sen början. De har haft en persondator, en laptop. Och de också, har också ett resultat av, av, vår, av vår mänskliga utveckling så gör de unika. Ja. Precis som varje generation blir unik. Och efter millennials kommer generation Z som är ännu mer unik. Ja.
0: Men om vi ska prata om de här millennials då, Vad är det som gör att de visar extra viktiga för oss att tänka på nu då? om man ska säga någonting om dem vad som kännetecknar dem, om man ska kan klumpa ihop en Nej men det är ju viktigt att man som företag gör, ja.
1: absolut, det är ju viktigt att man företag förstår den här målgruppen för de kommer påverka samhället och påverka företag i allt större utsträckning, och det, de är ju uppväxt i den digitala eran och i, i sociala medier de är väldigt självständiga de vet vad de uppskattar, de vet vad de inte uppskattar, starka individualister, mm. De har ett väldigt kritiskt tänkande till kommersiella budskap och erbjudanden. Mm. Och de ställer väldigt höga krav på teknik, leverans, produkter, service.
0: Ja, jag skulle vilja lägga till några grejer. Jag, jag vet ju också, jag har läst mycket undersökningar kring mm. det här, Att de är väldigt känsliga för det här med, med transparens och ärlighet. Precis. Att det verkligen ska vara det. Och, och de är ju också... Väldigt intresserade och vana med det här med de här snabba förändringarna. De, de förväntar sig liksom att det ska vara så lite grann. De är ju födda i den här väldigt snabba förändliga världen med mycket information och det kommer nya inspirationer- ja. och det händer nya grejer hela tiden.
1: Och just, och egentligen är det inte så konstigt. Har jag, kan jag få tillgång till väldigt mycket information, väldigt mycket kunskap från mina vänner, influencers, så kan jag fatta mycket mer. –underbyggda beslut som stämmer överens med mina egna värderingar– –och den framtid som jag vill se ska ske–
0: Ja, men de är ju väldigt så här, rastlösa, de är beredda på förändring, men de är ju också inte lika lojala ut varumärken och sådär. Det märker man ju på de här undersökningarna och den statistik som finns kring dem, att de är mycket mer flyktiga så att säga.
1: Men samtidigt ser de ju också väldigt lojala mot de företag eller produkter och tjänster som de vet leverera det värde som de tycker om, då kan de nästan bli superfans och bli ambassadörer för dem. Mm.
0: För, för det finns mycket man kan säga om de här och, mm. och helt klart skulle jag kunna ge tips tips till, till lyssnarna att verkligen läsa på
1: mm. de
0: undersökningar som finns kring millennials men slutsatsen är egentligen värt till här den är ju denna att de är ju verkligen medvetna om sina beslut mm. men de fattar besluten väldigt mycket kopplat till hur saker och ting harmonierar med hur de vill att det ska vara Absolut. deras värderingar och deras synsätt och, 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 och så vidare och då, då det, blir det det här fästet
1: och det gör ju att det räcker inte längre med att bara erbjuda någonting eller leverera ett värde utan man behöver förklara varför gör jag det här? Och på vilket sätt gör jag det? Så att det räcker inte leverera en produkt och tjänst. Att prata om pris och kvalitet. Utan man måste, man måste börja prata om sitt purpose, sitt why. Sin ambition, sin vilja. Man måste börja kommunicera vad man vill åstadkomma. Ja. Mer än bara produkten och tjänsten. Nej.
0: Och det intressanta också det är ju den att det här är ju, om du jämför då det här med den tidiga generationen som jag tillhör. Den mm. Generation X så är det ju väldigt stor skillnad om man jämför... –med millennials, generation Y, med generation X. För där var det mycket mer hårda fakta och saker och ting som gällde– –när man utvärderade och fattade beslut. –Och man var kanske också
1: lite mer, ja, mer trogen. Man trodde mer också på källor från företagen och från en kommunikation– mm. –från företag eller från olika källor. Man hade inte ett sånt kritiskt tänkande. Man hade ingen möjlighet att korschecka så Nej. transparent som, man har, som den här generationen har. –Mm.
0: Men du, den andra punkten som jag gärna vill ta upp då, mm, är, intressant. Det, det är ju det här med att vi inte har kontroll över varumärket mm. på samma sätt som vi hade. Och det, det har kommit en bok här nu helt nyligen som heter Marketing Rebellion, The Most Human Wins, som är skriven av Mark Schaefer. Och den här boken i sin tur bygger på en massa egen research och mm. diversa olika kända undersökningar, bland annat från McKinsey- som eh, pekar väldigt tydligt på det här. Och det är den här eh, McKinsey-undersökningen- och den här boken bland annat handlar om- är ju att två av tre, så att säga- eh, marketing touchpoints, alltså när man interagerar- på något sätt mm. kopplat till ett varumärke- eh, sker utanför vår kontroll. Den sker ja. liksom mellan eh, köparna. <laughs> Inte oh. mellan oss och köparna. Och, och det är ju naturligtvis- eh, när man börjar tänka på det- så inser man liksom bara, wow- det, det är ju väldigt stor skillnad helt mm. plötsligt här. Mm. Jämfört med vad det kanske var förr. Mm. När en väldigt stor del av interaktionen mellan köparen och företaget eh, skedde liksom på företagets villkor. Absolut. När företaget liksom styrde det och det var avsändaren. Och det blir, får ju väldigt mycket konsekvenser här. Mm. Eh, jag tänkte utifrån mitt perspektiv Bertil så en viktig kons konsekvens är ju att vi har ju så otroligt mycket touchpoints mm. genom liksom en hel kundlivscykel mm. mm. nu jämfört med vad vi hade förr. Mm. Och väldigt många av de här touchpointsen är ju digitala. Mm. Och de blir bara fler och fler, visar de här undersökningarna också. Och de två tredjedelar av dem inte styrs av oss.
1: Mm.
0: Hur ska vi då kunna så att säga, styra liksom, upplevelsen av vårt varumärke Det blir ju en intressant möjlighet- men också en utmaning om vi inte gör det.
1: Absolut och det enda, det enda vi kan göra som, som företag det är ju att tydligt definiera vad vi vill att vårt varumärke ska präglas eller stå för. Mm. Det är egentligen det enda vi kan göra och kommunicera det så transparent och tydligt som möjligt. Och hoppas på eller göra det på ett sådant sätt så att vår målgrupp eller marknaden eller våra kunder Förstår värdet av det och, och spinner vidare på det vi vill. Mm.
0: Exakt. Och, och, och de här, eftersom de här touchpointsen kontrolleras så mycket av köparna, så är det också viktigt att tänka på att de sker ju långt innan man har blivit vår kund. Mm. Eh, kan ju vara i B2B-sammanhang mm. väldigt långt innan för mm. det kan vara långa processer från man har en första touchpoint till att man köper mm. och sen när man har köpt det gör man ju ofta kund ganska långsiktigt mm. och det blir många touchpoints efter man har blivit kund där, där, eh, på många olika sätt så att, säga. Mm. Så att eh, man måste verkligen tänka på de här touchpointen över en hel liksom, kundlivscykel och se till att varumärket är med där hela vägen trots att det inte vi som är avsändare
1: och det är väldigt många företag som har problem med det här de får inte ihop sin kommunikation i alla kanaler i alla faser utan man man fumlar, man, det ligger på olika avdelningar delegerat ansvar och man man har framförallt inte tagit ett varumärkesperspektiv på all sin kommunikation och tydliggjort de här budskapen mm. man har inget styrd dokument
0: nej, men du mm. eh, hur tänker vi då kring det här med, med varumärket 2019. Nu sitter vi i den här studien i gamla stan. Var, eh, var, var ska ja, men jag vi tror säga? att vi
1: först så måste vi börja, Först så måste vi definiera... Vad är ett varumärke? Och det här har ju skrivits många böcker om. Men varumärket hjälper ju kunder... Eller konsumenter att fatta beslut. Det handlar väldigt mycket om... Att skapa trust och tillit. Jag förenklar ett beslut. Jag väljer ett varumärke som jag litar på. Som jag känner till. Som jag tycker om. Mm. Så den Kanske den bästa beskrivningen jag har hört på ett varumärke, det är ett varumärke det är förväntningar på framtida leverans. Alltså när jag väljer ett varumärke så väljer jag, jag har en förväntan på vad jag ska få i framtiden baserad på saker jag har hört eller känt eller egna upplevelser. Så det är, ett viktigt, det är ett, ett viktigt verktyg
0: för kunder att fatta beslut. Du eh, Bartil, men, men nu har vi definierat vad varumärke är så mm. alla känner att de mm. förstår det på en hög nivå. Vi kommer ju komma vidare här, naturligtvis, men, men eh, utifrån ett, 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 ett företagsperspektiv och, hur, och ja, kopplat till liksom, utvecklingen av ett bolag, ja, mm. hur placerar du in det här med varumärket där?
1: Nej men det här är ju, det är ju affärsstrategi. Vad, vad har du som företag för möjligheter att driva din lönsamhet? Jo, du kan ju, det är ju tre saker. Du kan ju skära dina kostnader. Mm. Du kan köpa din tillväxt. genom att köpa upp konkurrenter och andra, typer av, eller andra företag. Eller du kan öka efterfrågan av dina produkter och tjänster. Och varumärket i det perspektivet är det viktigaste verktyget för att driva efterfrågan. Mm. Med marknadens uppfattning om ditt varumärke och viljan- av att vilja ha med det varumärket att göra. Att vilja välja eller köpa det. Mm.
0: Precis. Men du, hur skapar man då ett sånt här fantastiskt varumärke då?
1: Det här är ju en, Nu gör vi en universitetsförbildning på några minuter. Då, men ja, det är, det är ju... lite spännande det jag tycker är, är spännande och det jag kommer fram till som en bra sammanfattning och det är ju egentligen, vad är det som driver brand perception? Och egentligen kanske det är det enda som du som företagare behöver tänka på. Alltså uppfattningen av ditt varumärke på marknaden ger ju alla förutsättningar för tillväxt. Mm. Uh, och Philip Kotler, han definierade ju en gång i tiden 4P. Alltså produkt, pris, plats och påverkan. Ja, de kan vi. De kan de flesta. <laughs> Och de här har ju över åren vuxit. Och det finns ju flera som har lagt till dem. Jag har stannat vid idag 7P. Mm. Och jag tänkte jag träffade en kund för inte alls länge sedan som hade utvecklat en, en, ny, en ny produkt. Och de hade investerat avsevärda miljoner i att ta fram den här produkten. Och så var det dags för testning i, i konsumentgrupper. Mm. Och man bjöd in dem.
0: Mm.
1: Och de fick tydliga evalueringsprotokoll. Och så körde man den här produkten. Mm. Och eh, testerna kom inte så väl ut som man hade hoppats. Nej, besvikelse där. Det var stor besvikelse. Mm. Sen tog man samma produkt. Man satt upp den värsta konkurrentens eller marknadsledarens logotyp på produkten. Bjöd in alla igen och körde en, en noggrann mm. test. Och nu var det världens bästa mm. produkt. Mm. Och där ser man ju kraften i varumärket och perceptionen i varumärket. Mm. Övertrumfar väldigt mycket. Mm. Ja, och, där, och därför är det ju väldigt viktigt att ta sitt varumärkesbyggande på allvar. Och då, jag sammanfattar det här och, och, i 7P. Mm. Och det här är ju ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Man kan jobba med downstreams genom att tydliggöra med kommunikation. Men man kan också genomföra upstreams med, med verkliga förändringar. Mm. Och den första av de här P är ju, alltså, nu blir det engelska, men det är brand preference. Det är de grundläggande definitionerna av varumärket. Mm. Den kultur och värdering som varumärket speglas av och den identitet som
0: varumärket har. Mm. Det är bra att du förklarar de här, för jag vet att de kan vara lite flumiga för många. jag har ju kli klippt ett P. Det är ett
1: P, precis. Den andra är ju då product, eller product mm. och service, definitionen av produkten. Mm. Den kan ju då tydliggöras, men den kan också utvecklas, innoveras. Um, så det är själva produkten. Mm. Sen så lägger vi på proposal, alltså erbjudandet. Hur förpackar jag min produkt och tjänst i ett starkt erbjudande? Det är ju inte alltid bara produkten rakt av. Det kan vara med servicevillkor. Det kan vara med försäkringsvillkor. Mm. Det kan vara en, 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 en leverans över tid. Alltså mm. hur jag, jag formulerar mitt erbjudande mm. påverkar varumärkesupplevelsen. Och här finns det ju stora möjligheter att innovera. En marknad mm. och den, den fjärde är ju pris det finns ju mängder med olika typer av prismodeller och vad, vad man märker idag kunder är ju att man tittar väldigt mycket på ska jag betala för en funktion istället för att köpa en vara ja. ehm, och det, det känner vi ju själva igen som, som konsumenter.
0: Ja, äh, innan du fortsätter med Pena kan jag väl säga att jag jobbat ihop med ett företag som heter PriceGain ja. De är otroligt duktiga på det här med att äh, det är, är oss till PriceGain här men, men de är jätteduktiga på det med att verkligen se till att man får rätt pris för mm. rätt erbjudande äh, med rätt typ av strategier Precis Ja, ja mm. mer om p
1: då. Och sen har vi ju P som är placed och place idag är ju Kanske det hetaste som alla jobbar med. Det, alltså customer experience. Mm. Hur upplever jag det här varumärket i, i alla möjliga typer av kanaler. Och med digitaliseringen så blir nästan alla produkter och tjänster idag digitala. Och hur upplever jag dem i min mobiltelefon. Mm. Alltså hur, hur är min upplevelse av det här varumärket och det här företaget. Men det gäller också experience när jag kommer in på kontor. Eller när jag besöker fabriksanläggningar mm. eller säljkontor. Alltså hur är upplevelsen av det här varumärket? Vad vill de förmedla? Vad får jag för känsla? Och sen kommer vi till People och det ju, handlar ju väldigt mycket om att bygga starka företagskulturer. Det här är ju väldigt många som gör. Mm. Men att man ser det i den här helheten med de här sju pelarna. Och vi kommer ju prata lite kanske mer om det sen men... Att, att ha en värdestyrd organisation- och hela tiden utveckla sin unikitet- med hjälp av sin personal.
0: Viktigt. Ja, ja precis. Ja, det, det är ju så. Ja, där, där satt de. Nej, vi, och den sista är... Var, ja, nu kommer vi till <laughs> <på> Den <laughs> sista
1: är ju promotion- ja. och det är ju egentligen det du ja. mest gör hela dagligen. Det är ju kommunikationen av varumärken- i alla deras kanaler. Både då i marknad- men också i information- mm. Mm. Hur kommunicerar jag mitt varumärke på, på ett
0: effektivt mm. sätt. I alla kanaler. Du, men hur ska vi företag då definiera alla de här eh, sakerna då, i någon sorts grundläggande varumärkesbudskap. Då?
1: Ja, det är ju. Jag tror att börja man titta på sitt varumärke så ska man ju börja med, med brand preference. Den grundläggande byggstenen för varumärket. Och i den ingår ju då. Det är ju en brand strategy. Man ska titta på sin position. Man ska fundera på sitt why och sitt purpose. Som vi pratade om. Millennials mm. letar och längtar efter företag som har ett tydligt why. Man måste formulera en vision. Mm. En mission. Man måste tydliggöra sitt erbjudande. Sitt mm. value proposition till marknaden. Att det är relevant. Mm. Man måste ha koll på sina värderingar. Man måste få ihop det här i en brand-messaging-plattform. Man behöver titta på sitt, sitt, sin brand-design eller brand-design-DNA. Idag är det ju... Idag när vi har så otroligt många touchpoints så måste man ha ett fåtal tydliga designelement som man förknippar med det här företaget. Mm. Det måste vara väldigt enkelt eftersom det är så många som kommunicerar mm. i varumärket. Mm. Och sen... Måste man ju också titta på om man har flera varumärken en portföljstrategi och kanske en namnstrategi och skydda sitt varumärke. Men det är, det är det som ligger i grunden i brand preference. Det här måste man få, få på plats först. Mm.
0: Bra. Du, de här begreppen som vi går igenom här nu, de kanske tar lite förklaring dem också. Hinner vi med det i den här doktorsavhandlingen på 25 minuter? Inte, jag vet inte var vi,
1: hur mycket tid har vi kvar ja, här.
0: Nej, men du får ju välja lite här. Du, du är ju gäst i marknadspodden. Jag, jag tror att många kan vara lite nyfikna på dem. Om du skulle beskriva dem lite närmare. De är nej, vi, vi, lätt uttrycket. vi tar
1: dem ungefär som, som jag brukar jobba mm. med företag. När man börjar titta på sitt varumärke och vill mm. få, få de här strategiska styrdokumenten på plats. Det, är ju, det första är ju positioneringen och den är ju spännande. Vilken position vill vi ta på marknaden? Och företag har ju oftast tankar och befinner sig någonstans och säger att ja, men vi är ett tjänsteföretag eller vi är ett rekryteringsföretag eller vi är jobbar med teknik inom ventilation. Mm. Men man har inte riktigt sett möjligheten i att hitta... Att ompositionera sig, oftast har man kanske också utvecklat produkter och tjänster som har gjort att man, man har hamnat i ett annat sammanhang. Och här finns det stora möjligheter att bli unik, att bli, differentiera sig från de andra. Och det är, egentligen så kan man ju, oftast så tycker jag det är spännande att skapa den positionen utifrån, att, att basera den på sitt syfte och sitt purpose. Vi kommer ju gå igenom det lite grann mm. uh, vad vill, varför existerar vi? Vad vill vi åstadkomma? Att mm. ha ett tydligt och relevant problem som vi löser. Jag tycker många nya av de här företagen som dyker upp. Är extremt förenklade i sin, i sin problemlösning. Men de blir också väldigt intressanta. För man förstår direkt vad de gör. Mm. Och sen också att man hittar en position som speglar en fram. Eh, man är relevant för framtiden. Mm. Eh, man... Eh, det finns ett modigt att välja en position som kommer att växa, som man känner kommer att bli mer och mer relevant. Man kanske inte riktigt där ännu, men man har en ambition av att bli marknadsledande inom den här positionen.
0: Mm. Mm. Intressanta ja. frågor. Verkligen. Mm. Du, eh, om man då tänker sig så här: att Om man är ett företag här och känner att eh, mm, vi förstår det här då, och mm. att vi behöver ta tag i det här med, med varumärkesfrågan. Vi ligger efter här eller vi, vi bör nog jobba mycket mer om den här. För att det finns så många uppenbara fördelar. Dels på grund av de här trenderna som vi har pratat mm. om. Men även det faktum att man faktiskt generellt sett ligger efter rätt mycket i B2B. Och det är dags att göra lite tjejp. Mm. Hur går man tillväga då? Är det, en, det låter som en ganska potentiellt sett krånglig process det här. Eller?
1: Nej, alltså tittar man på, på de möjligheter jag har som företag att driva utveckling och tillväxt- så är det ju kanske här är mest kostnadseffektiva- för att man har egentligen allting redan själv. Mm. Man har svaret- men man har inte satt sig ner och diskuterat dem. Man har inte gjort- eh, den research som man behöver. Man har inte samlat sig tillsammans- för att diskutera de här frågorna. Så mm. jag tycker ju oftast- eller min erfarenhet är att svaren på de här frågorna- finns i företaget mm. hos nyckelpersoner- och det finns hos de viktigaste kunderna. Men man har inte tagit sig tid- att diskutera mm. frågorna systematiskt, strukturerat- och mm. sätta ner dem på pränt. Mm. Och sen få ett management agreement kring dem- mm. att det är, de här, det är så här vi ska mm. jobba.
0: Ja, så det handlar egentligen inte om- att man måste uppfinna så mycket nytt- utan det handlar mycket om att så fokus på frågan- och på ett strukturerat sätt samla ihop det här. Absolut. Ja. Och, och, och strukturerat det såklart. Så, så först måste man liksom göra någon form av inledande studie- eller hur? Och så måste man ha workshops och grejer- kring de här frågorna med rätt personer, jag ja, tänker jag mig. Ja. Eh, och det kanske behövs göras lite iterationer på det där. Och sen kan man liksom göra någon form av leverabel mm. runt det.
1: Och det är... Alltså det, det styrkan i det här är att jag brukar jobba i tre faser. Mm. Insights and orientation, mm. workshop and delivery. Det är ju inte så svårt. Nej. Men det här insiktsarbetet där man tillsammans... Där man intervjuar nyckelpersoner innan. Man samlar på sig en mängd med kunskap. Man tittar mm. på konkurrenter. Man tittar på marknadstrender. Man tittar på stora samhällstrender. Och hur, hur företaget kan få sin plats i dem. Mm. Um, det blir... Um, när man presenterar dem för en, för en ledningsgrupp. Eller personer som ska jobba med varumärket. Så brukar... Den här diamanten eller svaren som vi vill, få, vi vill få på plats. De brukar uppenbara sig. Och sen i en diskussion så, så gör man, värderar man dem. Och det blir också där en del beslut som måste fattas. Mm. Är det här den positionen vi vill ta- Ja. Har vi data som stödjer det? Är det det här vi vill till? Är det här vårt purpose, vårt why? Är det här vårt value proposition? Är ja. det här vår ambition och mission? Så att det, då blir det ju också strategiska affärsbeslut mm. som man sedan kan jobba med.
0: Om du skulle göra några exempel på typiska leverabler då som man ska förvänta sig att få eller man behöver för att, om man gör ett sånt här jobb då?
1: Ja, tittar man på den här första byggstenen, det första pet så leder ju den fram till tre saker. Du får en brand messaging plattform som styr din kommunikation. Mm. Du får tydligt definierat, mm. jag, jag tycker ju personligen att det är, ju, det är ju den som gör dig konstant relevant i din kommunikation om du har fått den rätt. Ja. Och det är ju den som du ska bygga ditt content på. Ja, exactly. Så en brand messaging plattform.
0: Ja.
1: Det andra är en design eller brand design-DNA då, vilka hur ser vårat varumärke
0: ut? Just det, den mer grafiska delen. Ja.
1: Mm. Och den tredje är vilken kultur har vi? Vilka mm. värderingar lever vi efter? Hur, ska du, hur vill vi att du ska uppleva oss när du har med oss mm. att göra? Då har de dokumenterat det, jag tänker. Ja.
0: Ja. Ja, eh, intressant. Ja, jag kan ju säga själv då, eftersom jag har gjort ett antal sådana här resor <laughs> så jag har mycket egen erfarenhet av det och sen, det är många, man behöver ju ha med sig viktiga personer men inte ett så stort bolag är inte det så svårt så att säga. och det blir ju en, man köper ju in på det här under den här processen då man jobbar med det, mm. men sen gäller det ju verkligen att, att ha den här disciplinen att se till att rulla ut det eh, hos personer i bolaget på strukturerat sätt, rulla ut det hos sådana som är nära intressenter mm. i bolaget och eh, verkligen nöta då och leva, leva som man lär. Mm. Och vara konsekvent. Eh, så att man kan eh, få det att fästa över tid. Absolut. Det är då är det stora värdet kommer. Eller? Mm. Ja, eh, bra. Jag, jag känner så här. Den här lektionen håller snart på att ta slut. Men vi, vi, behöver, vi behöver samla oss lite. Men har vi några så här sköna tips nu? Jag tror... Jag tror de börjar förstå lite grann här hur man kan tänkas jobba med det här. Men, men om man ska ge dem något tips, bara sådär, skicka med om något när de har lyssnat på avsnittet. Då, vad ska de göra när de sitter där på sin kammare och känner att mm, nu vill vi flytta fram på skorna här?
1: Nej men vi har ju perspektivet av att varumärket kan leda till en större attraktion på marknaden. Men jag tror att många känner att det är... Alltså jag tycker man ska se varumärket som ett verktyg för en ledningsgrupp att genomföra en affärsstrategi, en förändring, en utveckling framåt. Mm. Och då ska man börja diskutera de här frågorna. Mm. Och jag tror också att det är en... Det, vi är tvungna till att göra det. Vi har en ny typ av kunder på marknaden. Du har inte kontroll över all kommunikation av ditt varumärke. Mm. Och det här är en affärsstrategiskt viktigt... Och du kan spendera pengar på att utveckla nya produkter eller utveckla customer experience, ta fram appar eller jobba med kulturprojekt. Men har du inte definierat det grundläggande mm. i varumärket budskap, identitet och kultur mm. och den kost, det kostar minst i förhållande och kanske kan få den största mm. effekten.
0: Nej, så jag kan känna lite grann, om jag skulle ge någon sorts tips, det är ju egentligen bara kritiskt ifrågasätta att säga, vad har vi idag? Ja, ja, men det är ju sant. <laughs> har vi de här grejerna idag? Kan vi svara på de här frågorna här eh, som vi pratar om här? Och, eh, och framförallt liksom, tänker vi liksom långsiktigt i vårt bolag och, och verkligen vill utveckla värdet. Eh, fundera lite grann på vad det faktiskt skulle kunna innebära för bolaget på lång sikt. Mm. Eh, och så, så att, så att verkligen göra någon form av egen utvärdering. Hur långt har vi kommit med det här? Eh, har vi, står vi oss bra här med mm. den här varumärket? Eh. Ja,
1: och, och lyfta sig själv från sin egen ja. funktion. Utan ja. titta på hela företaget ja. i, i helhet. Har vi en vision som är engagerande? Har vi tydligt erbjudande? Mm. Är vi tydliga på marknaden? Mm. Kan vi titta på vår position och se... Om vi kanske kan ompositionera oss för att skapa en större relevans för attraktion.
0: Ja, Och har vi rätt typ av förutsättningar för att kunna driva det konsekvent och långsiktigt. Mm. Om vi inte har det, ja, då kanske det är dags att fundera på att prioritera och göra någonting göra något åt det. Mm. Ja, bra Bartil. då gör vi så här att vi tackar dig så jättemycket för att du ville komma och vara med i Sälla marknadspodden såklart. Så vi tackar dig Bartil. Tack för att jag fick komma, jättekul. Ja, och till alla er lyssnare där ute så vad ni än gör så ska ni ju som vanligt se till att vara relevanta. Tack och hej!